Hola, hola a todos quienes escuchan. Bienvenidos a este su podcast, nuestro podcast Trivia Army Borahead, donde estamos intentando entrevistar a las personas que forman parte de este maravilloso fandom que es ARMY. Hoy estoy muy emocionada, como siempre, como usualmente estoy, porque me hacen muy felices, muy feliz estas entrevistas. Y, eh, pero bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre, ya lo he dicho, voy a seguir diciendo por los siglos de los siglos. <ríe> eh, porque la invitada de hoy es eh, la primera invitada, como vamos a decir, desconocida pero conocida. De esas personas que ves en el internet y, y las sigues constantemente y sigues su contenido, eh, pero pues no, no son amigas porque no se conocen de primera mano. Entonces estoy muy feliz y pues sí, hola Armi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, me hizo mucha ilusión. Me hace, me hace muy feliz que estés aquí, la verdad, también, así que pues cuéntanos quién eres, qué, qué haces, dónde, dónde, de dónde eres, dónde vives, cuéntanos todo, queremos saber. Pues eh, yo soy conocida en las redes sociales como Cloud, aunque mi nombre es Cris o Cristina, soy española. Eh, soy arqueóloga de profesión y actualmente soy estudiante de doctorado, hago un doctorado sobre arqueología en Polonia. Así que esta entrevista está siendo grabada desde Varsovia. Estamos muy lejitas la una de la sí. otra, pero muy cerca en corazón. Exacto. Tenemos unas cuantas horas de diferencia, la verdad. Eh, qué emoción. Bueno, la verdad es que yo sé de poco a nada sobre tu profesión. Entonces, podemos, ¿puedes contarnos un poco acerca de qué se trata, qué haces, qué, cómo se mueve el, 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 el asunto? Pues la verdad es una, es una profesión bastante mal representada en la cultura popular, ya sea película, en los libros y, en fin, todo el mundo asocia mi profesión a las películas de Indiana Jones o a las películas de Jurassic Park pero tiene poco que ver con eso. Nosotros somos historiadores, yo estudié historia y luego me especialicé en la arqueología como segunda carrera, profesión. En, no sé, me parece que en Latinoamérica pasa como en Estados Unidos, se, en lugar de arqueólogos también se nos llama antropólogos, porque lo que hacemos es estudiar los restos del pasado humano a través de los restos materiales. Es decir, hacemos excavaciones arqueológica para desentrañar eh, cosas del pasado que nos ayudan a interpretarlo y pues, sobre todo a entender el presente. Y en mi caso concreto yo soy de España, en España tenemos una tradición de cultura medieval muy amplísima por todo el tema de eh, Al-Ándalus y los reinos cristianos, es un momento histórico muy importante, muy interesante y yo me dedico a estudiar eh, el origen de Al-Ándalus en España a través de la cultura material que son las vasijas cerámicas. Así que es una profesión bastante híbrida porque en cierta parte y en casi toda es humanidades porque nos dedicamos a hacer historia y análisis de la humanidad, pero también es una carrera de ciencias naturales porque también tenemos parte de topografía, geo geología y en mi caso concreto yo trabajo mucha química y física porque hago analítica de cerámica que es la razón por la que estoy aquí en Varsovia porque yo trabajo en un laboratorio. Así que suena un poco extraño cuando le digo a la gente que soy arqueóloga, pero trabajo en un laboratorio. Es algo que, que cuesta un poquito entender, pero mmm, realmente es un poco así. Suena más bonito de lo que es, es un delante del ordenador, la verdad. Y como todo en esta vida es muy vocacional. Claro, me imagino, sí. Yo creo que todos hacemos lo que hacemos a partir de verdaderamente, o bueno, debería ser así creo yo, eh, de verdaderamente lo que nos llama, y qué bonito, la verdad es que como te digo, sabía muy poco y suena bastante interesante, o sea y, y con, siendo de un país eso, con tanta historia tanto, tanto tantas cosas que seguir viendo y seguir buscando pues creo que suena bastante interesante a lo que te dedicas. Me da de comer, es importante. Exacto, eso, eso es lo más importante, diría yo, de verdad. Este, pues, um, bueno, 
esa es como tu profesión como tal, pero en el internet haces otras cosas. Que es... Cuéntanos un poco de eso. Sí, eh, bueno, fue un poco de casualidad todo, pero hace un tiempo eh, que me hice bastante famosa, digámoslo así. <risa> o bueno, yo creo que ya puedo usar el término creadora de contenido. Claro. Eh, yo creo que ya me puedo llamar creadora de contenido. Yo era una persona random de, del fandom de, del ARMY que descubrió en un momento determinado que tenía una faceta divertida que había desconocido toda su vida y descubrí TikTok y empecé de forma bastante random a hacer vídeos. Yo utilizaba TikTok solamente para subir vídeos míos bailando porque mi segunda profesión es, es la danza. Yo hice el conservatorio de danza clásica y contemporánea y subía vídeos bailando. Pero un día se me ocurrió utilizar toda la información de la que dispongo de tantos años en el fandom para hacer un vídeo de humor y crear la línea de apoyo al fandom de, de BTS <risa> y se institucionalizó un poco en TikTok, se hizo súper viral, la verdad, mucho más de lo que yo esperaba, pensaba que iba a ser un vídeo random y ya, y no, al final llevamos haciendo vídeos de ese tipo pues, más de nueve meses creo, unos nueve meses o así, sin parar y, y bueno me, me construí a través de eso una cuenta en TikTok en la que me dedico a dar mi opinión sobre temas relacionados con BTS, a dar información a la gente que no conoce sobre temas relacionados sobre el grupo y a difundir mucho de, sobre su música, el trabajo que ellos hacen, a tratar de inculcar todos estos conocimientos a personas que forman parte del pandón y de no. Y lo hago tratándolo de temas serias y de forma humorística. Siempre con respeto e intento hacer, pues eso, mostrar facetas distintas de, de fondo, digamos. Exacto, sí. Um, para quienes escuchan, así fue como yo llegué a Chris. Eh, estaba yo chiquita en el fondo. Lo sigo estando, creo, pero wow. recién estaba viendo cosas de... de en TikTok recién me estaban apareciendo cosas de BTS y algún video de Chris me apareció no me acuerdo de cuál fue porque es que en serio veo casi todos los que suben entonces eh, vi, vi, vi uno de sus videos y la verdad es que eso eh, son muy graciosos para quienes escuchan si no, los escuch si, si no los han visto you should deberían ya al final tendrán las redes pero deberían son muy divertidos y bastante didácticos, o sea, cumplen su función, sí enseñan <ríe> a quienes están llegando, de verdad que material de calidad. Eh, y bueno, ya que empezamos a hablar de BTS, claro que sí, a lo que vinimos, <ríe> um, me gustaría saber cómo comenzó, o sea, qué fue ese contenido, canción, performance, algo que viste o que llegó a ti de alguna manera y te hizo decir, um, a ver, me interesa. Pues la forma en la que yo descubrí a BTS fue bastante random, literalmente. Yo tengo problemas para dormir, sufro a veces épocas de insomnio y tengo la fea costumbre de ponerme a ver vídeos en YouTube. Como, como buena miembro de la generación millennial, YouTube es nuestro medio de información claro educacional, que sí. así que yo me la dedicaba viendo vídeos en YouTube y sobre todo pues, escucho muchísima música de muchos géneros diferentes, con lo cual veía muchísimo videoclip. Y una noche, literalmente, una noche a las 3 de la mañana, a YouTube se le ocurrió la genial idea de ponerme recomendación un título imposible de, de pronunciar, entre paréntesis ponía Fire BTS y yo, pues voy a pinchar, a ver qué tal. Yo pinché aquello, me tuve que poner unos auriculares porque eso fue música, extra, eh, sonó súper fuerte y yo creía que iba a despertar a todo el vecindario. Eh, me puse auriculares y yo vi a un señor saltar una valla, darle la mano a otra persona y prenderle fuego. Y yo dije, ¿qué demonios es esto? Luego seguí viendo el vídeo. Y de repente vi a un chiquillo montado en bicicleta eh, dando vueltas a, a, a una fogata y luego vi a otro planchando una camisa encima del cuerpo del otro y haciendo los juegos de DJ con, con fogones. Dije, ¿qué demonios es esto? O sea, en vez de espantarme, yo me maravillé. Dije, necesito saber más. Y como buena científica que soy, yo cuando me encuentro con algo sobre lo que quiero saber, me voy al principio de los tiempos. Y no se me ocurre otra cosa que decir, voy a ver cuál es el primer vídeo de este grupo. Y me los vi todo esa noche. Del primero, 
al último, uno detrás de otro hasta las 8 de la mañana. Wow. Y quedé fascinada, quedé fascinada. O sea que mi amor fue súper platónico y esto ocurrió como en mayo de 2016, porque fue justo cuando salió Fire. Yo creo que por eso me lo recomendó YouTube. Así que eternamente Exacto. agradecida al algoritmo de YouTube <risa> por descubrirme BTS y este maravilloso mundo. Pero fue tal que así. Wow, fue un bingocheo. O sea, totalmente... Wow, <ríe> sí estoy impactada porque, o sea, desde la, si terminaste a las 8 de la mañana, <ríe> sí, pasaste un buen rato solo viendo BTS y entendible, la verdad, yo creo que de, uh, todos hemos estado ahí, pero wow. <ríe> eh, hello, hello, today we're meeting Cloud, or Cristina, which is her real name. She's a Spanish archaeologist and professional dancer who's currently living in Versailles. Her career is very humanistic, for she does history and analyzes humanity. But there's also a lot of nature sciences involved. Either way, she does all of that while creating content on TikTok with her iconic BTS's fandom support line series, and also gives information and opinions related to Bangtan. She told us that she has sleeping issues sometimes and she usually spends that non-sleep time watching YouTube videos. One night in 2016, YouTube recommended her Fire by BTS. She watched it, she got delighted, and she watched every BTS video from the start. And that's how she found out about BTS. Pues, así, ese fue como el... el, el primer sentimiento o ese amor a primera vista, como por lo que vemos, um, con ellos, como que lo que te cautivó, pero cómo o cuándo o bajo qué circunstancia decidiste verdaderamente como entrar a ARMY, como que te hizo decir, ok, no solamente voy a ver sus videos y, y, y consumir su contenido, sino que soy ARMY. Y, y, y tengo esta conexión y quiero participar de esto y quiero hacer esto o así Uf, pues yo, yo soy de procesar las cosas muy lentamente muy lentamente y en el caso de decir ok, soy fan de este grupo no solo escucho sus canciones las pongo en mi playlist sino, Dios mío, de verdad soy fan, o sea, de verdad debería de empezar a llamarme a mi Marmi porque esto, esto ya está ocupando mucha Muchos de mis pensamientos y muchas horas de mi vida tardé más de un año en, en que ese proceso se produjera. Y yo creo que hubo varios factores. El primero de todo es la edad. Yo descubrí a BTS a los 26 años y jamás, jamás en mi vida había sido fan de nadie. De hecho, yo tenía la fea costumbre de decir aquello de yo es que no soy fan de nadie porque no existe nadie en este mundo que merezca ser digno de mi admiración. Y escuchaba muchos grupos y, y me gustaba mucho la música de muchos grupos. Iba a conciertos de grupos internacionales muy conocidos, pero no me sentía su fan. O sea, de muchos ni siquiera sé cómo se llaman o, o no sé nada de, de su vida o no me sé toda su discografía. O sea, no me sentía fan a ese nivel. Y yo pensaba erróneamente, y lo reconozco porque yo estaba infundada por esa cultura, de que interpretaba ser fan como el fanatismo y lo veía como algo peyorativo y negativo y yo no quería sentirme así no quería sentirme parte de borreguil de una comunidad de, de pensar es que claro, yo veía la televisión y veía eh, fan agolpada en la puerta de un estadio para ver a un artista y lo único que hacían era gritar y ese era el concepto que yo tenía de fan de una chica, y generalmente chica porque esto pasa mucho, el fenómeno fan se asocia a las chicas y todo lo que a una chica le guste es algo negativo y es fanatismo. Mientras que si a un hombre le gusta el fútbol y actúa de la misma manera cuando su jugador favorito marca un gol, no pasa nada. Está culturalmente aceptado. Yo estaba infundada por esa cultura. Y yo no pensaba que una persona de 26 años, con un trabajo estable, una pareja independiente, viviendo eh, vida de adulta, podía meterse en aquello. Y lo veía desde fuera y yo decía... Eh, me gusta mucho el grupo, me gusta mucho todo lo que hacen, empezaba a descubrir qué era tener un vaya, qué era todo esto, y me hice una cuenta de Twitter con Candao, donde yo solo seguía a BTS y a las fanbases para mantenerme informada, yo leía a todo el mundo, pero desde el Candao, o sea, oculta, que nadie supiera que yo estaba ahí, desde lejos, nadie, nadie en mi entorno, nadie en mi familia sabía nada de esto, yo ni siquiera ponía la música 
en voz alta, porque no sabía cómo explicarlo, porque ya no era un fenómeno fan, era un fenómeno fan de un grupo coreano. Era cómo yo explico esto a la gente. <risa> claro. Yo soy una adulta seria y no me podía tomar en serio en este sentido. Y luego pasé a la fase de admirar al fandom. Empecé a darme cuenta de la cantidad de acciones sociales, de la forma que tenían de amar al grupo de esa forma tan sana, de admiración, de difundir su música por el mundo y tratar que todo el mundo entendiera el mensaje detrás de la música. Eh, también me pilló la época de que ellos empezaron a hacer muchas campañas, eh, sus primeros billboards, el discurso que dio Nanjun en esos primeros billboards de 2017, yo lo vi en directo y lloré. Lloré a las 6 de la mañana abrazada a mi almohada. Ese mensaje me caló muy hondo. Y sobre todo fueron las letras de sus canciones. Las letras. Hablaban de mí. O sea, me, me estaban hablando a mí. Yo me sentía reflejada. Y a día de hoy me sigo sintiendo reflejada en toda la evolución que ellos han dado desde que los conocí hasta el día de hoy como adulto Y los problemas que tienen como adultos. Quizás si lo hubiera conocido... Cuando trataban problemas de adolescentes, yo estaba en la universidad, no hubiera entendido eso. Claro. Pero ya siendo adulta, sí. Y empecé a admirar al fandom. Y yo le hablaba a la gente diciendo, Dios mío, este grupo tiene un fandom que es impresionante. O sea, esta gente eh, le manda flores a los locutores de radio cuando ponen las canciones de BTS. Hacen campañas sociales. Para los cumpleaños de ellos donan sangre. Eh, eh, yo qué sé, hacen un montón de actividades sociales, donan comida, hacen recolectas de ropa. Esta gente es impresionante, o sea, esta gente no es un fando, es una organización mundial por, por la salvación de la humanidad. Básicamente. <risa> Me Literal. parece una buena manera de describirlo, la verdad. Es que yo lo sentí así y lo sigo sintiendo hacia de hoy, esa es la parte que más me gusta del fandom, toda, toda la parte social que hace. Y un día una chica me dijo, oye, necesitamos a alguien en esta fanbase que hable varios idiomas para poder hacer proyectos internacionales contra fanbase, tú hablas cinco idiomas, vente con nosotros. <risa> y ese día fue en el que dije, ok, soy ARMY, o sea, si estoy en una fanbase <risa> trabajando, yo ya soy ARMY. Y, y ya empezó a decirlo a todo el mundo, pero las caras de sorpresa y de shock han sido años y años tratando de autojustificarme con los demás. Ha sido muy fuerte el proceso. Me Creo que a alguien que lo haya vivido como adulto lo va a entender igual. Es que es muy difícil decirle a tu pareja que eres fan o decirle a tu madre, mamá, estoy ahorrando para ir a un concierto de este grupo y tu madre empieza a verlo y dices, ¿pero por qué? O sea, no. ¿Por qué compran muñequitos con su cara y los ponen en una estantería? Es... ¿Por qué tienes tantos cartones con las caras de ellos? Sí. ¿Por qué tienes car cartones con su cara y son tan caros? ¿Qué pasa? <ríe> es difícil, es difícil de, de explicar. Totalmente, me imagino. Eh, yo creo que eh, esa es una de las, de las cosas que, que convertimos muchas um, en el fandom y es el hecho de que... Eh, ya después de cierta edad, la gente no espera que seas fan de algo. O sea, la gente, eh, y menos de un grupo o, o, o de cualquier artista. Entonces, em, cuando empieza a suceder, cuando empiezas eso a demostrar en, en, en la vida cotidiana que te gusta un grupo de siete hombres coreanos supremamente talentosos, la gente no puede evitar entrar como en estado de shock. <risa> Y creo que es muy cierto eso que comentas, o sea, el tema de, de, de que a fin de cuentas este juicio a, al, al ser fan de algo es hacia las mujeres específicamente, o sea, es, somos nosotras las que al parecer no podemos tener gustos <risa> um, y ser apasionadas al respecto. Entonces, um, qué bueno que a pesar de bueno, que fue un año completo, eh, eventualmente, digamos, le saliste del closet de Army. <risa> Sí, sí. Y de hecho, toda, o sea, y salir, salir del todo, eso ocurrió en 2019. O sea, de que la gente de mi alrededor, mis amigos del día a día, mis compañeros de trabajo y tal, yo pudiera decir abiertamente, soy ARMY porque soy fan de BTS, eso lo he hecho ahora. Uh, y hay mucha gente, por ejemplo, en mi entorno más cercano, o sea, mi madre, sí, mi madre es mi, mi, so, mi apoyo moral más grande. Ella es la única persona que me entiende en todo este proceso. Le encantan mis vídeos de TikTok y ella me anima, o sea, se hizo una cuenta de TikTok solo para ver mis vídeos y me anima siempre a seguir haciendo este contenido porque dice una cosa muy bonita y es que eh, doy una imagen muy positiva de lo que es ser fan de alguien 
y que le hace sentir muy orgullosa de eso. Y aparte de, de mi madre y de mi hermano y tal, nadie de mis amigos de mi día a día saben que yo tengo una cuenta de TikTok donde hablo de todo esto. O sea, ellos saben que soy wow. fan, que, que formo parte activa del fandom porque formo parte de fanbase y organizo actividades, pero no saben hasta qué punto. Así que sigue siendo difícil a día de hoy, a pesar de tenerlo asumido, de que sentirte entendida por gente de tu entorno. Es una realidad con la que tenemos que convivir. Claro. Sí, bueno, con tu mamá. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu mamá, señora, la queremos mucho. <risa> eh, estoy nah. de acuerdo con todo lo que comenta. Sí, que Chris sigue haciendo videos y, y mostrando esa parte <risa> del fandom. Um, porque la verdad es que sí, este tipo de contenido ayuda mucho a, a mostrar o a educar un poco al, al resto del mundo con respecto a la visión general que se suele tener de, de ARMY, que puede ser un porcentaje pequeño que sea verdaderamente así, pero a fin de cuentas ARMY es un montón de gente, <ríe> hay mucha variedad y todos somos multifacéticos, entonces... Eh, sí, un, uh, hay muchas fangirls, hay muchísimas, eh, pero esas fangirls a algo se dedican y algo hacen y hay variedad y, y no somos un estereotipo ni eso, ni, ni, ni tiene que ser como un, un, un problema, por decirlo de alguna manera, el formar parte de algo, ¿no? Eh, y admirar a estos hombres. Entonces, qué bonito. Bueno, me surgió una preguntita súper <ríe> corta con lo que me dijiste ahorita. ¿Cuáles idiomas hablas? Pues mi idioma nativo es el, el español, el segundo idioma que hablo y en el que trabajo es el inglés y por temas laborales, porque he vivido en esos países, por temas de la arqueología te tienes que mover mucho de país y viajar, francés e inglés y el polaco, porque ahora vivo en Polonia y es el, el idioma que más tengo intención de aprender. <risa> Wow, da, eso okay. admirable. Adma, amamos. Son mis idiomas de, de trabajo. Claro. O sea, no, no, no lo hablo todo a la perfección, pero todos los leo. Que es lo importante para mí, poder, poder leer todos esos idiomas y cuando estoy en una excavación poder dar indicaciones a la gente en, en esos idiomas y que se me entienda. Claro. Los arqueólogos viajamos mucho por el mundo. Es una de las cosas guay de nuestro trabajo. <risa> Um, me imagino, de verdad. Um, ¿Tienes, después de esa, o esa misma, eh, después de esa primera interacción con ARMY, ¿tienes como un recuerdo de como, no sé, la, ex, una experiencia que te haya marcado mucho dentro de ARMY o, o algo que hayan hecho o, o algo en este tiempo que, que tú digas, esto fue wow? <risa> Sí, sí, para mí, eh, con respecto al fandom, el momento en el que realmente yo te sentí el sentimiento de comunidad, porque para mí fandom, o sea, formar parte de un fandom, es formar parte de una comunidad sin perder tu individualidad, y eso lo sentí entre finales de 2017 y principios de 2018, que un... Eh, BTS fue nominado en España a, a un premio que fue a Mejor Artista Internacional y al Fandom Army como Mejor Fandom Internacional. Y de repente, de sentirme absolutamente sola en Twitter con mi candadito, simplemente visteando las cuentas de BTS y demás. Además, era súper triste porque yo dejaba un mensaje a BTS diciendo, joven, qué guapo está en esta foto. Y luego lo pensé con el tiempo cuando descubrí que cuando tienes un candado nadie puede leer tu mensaje. Y digo, hasta para eso soy ridícula. Y estas votaciones eh, se hacían a través de Twitter. Y claro, había que quitarse el candado porque tenías que votar usando hashtag. Claro, y de repente, sí. como setas, como setas, literal, durante cuatro meses, el Twitter se llenó de Army Española y dije, ¿dónde habéis estado toda esta vida? O sea, de repente encontré a un montón de fans y encontré a muchas fans de miedo, aunque rondaban miedo o que eran un poco mayores que yo, y ya dije, oye algo pasa aquí, o sea, este fandom no está formado por niñas de 14 años con las que yo no me sentía identificada porque vivimos momentos vitales distintos, no hay muchísima gente que está en mi misma situación y fue cuando sentí toda esa empatía y el fandom en español se unió muchísimo, se hicieron muchas actividades y, y fue cuando conocí a la mayoría de la gente con la que comparto ahora esta pasión y pasaron de ser 
eh, compañeras de fandom a compañeras de vida, a realmente amigas con las que poder compartir todo de tu día a día. Entonces, no solo el sentimiento de aceptación, sino sentirte parte activa de una comunidad. Y fue gracias a la música y fue gracias a siete chicos coreanos. Exacto. Que se dice muy pronto, que se dice muy pronto pero es muy grande ese, ese sentimiento. Claro. Bueno, eh, no lo había sentido nunca en mi vida. Moraleja, quítense el cantadito en Twitter. Quítense el candado, por favor. Hablen con la gente. La gente que le da vergüenza responder, tú responde a todo el mundo. Dile que alguien con alguna foto, tú le dices, madre mía, sí que está guapo esa foto. Oh, Dios mío, es que esa también es mi canción favorita. Haced amigos, conoced a gente. Claro. Siéntete, siéntete querido. Exacto. Persona seguro que está buscando a alguien con la que hablar también. Uh -huh. y, y que es bastante precioso porque eh, una vez que ya eso te das la oportunidad de vivir, o sea, de, de vivir esa comunidad, se crea un espacio muy bonito, o sea, se, se crea como una confianza y que yo siento que a veces hay un nivel de confianza ya preestablecido cuando empiezas a conocer gente en el, gente en el fandom porque, porque nos une un amor <ríe> a todos, nos une como lo mismo. Entonces, eh, darse esa oportunidad de vivir esa comunidad y de, y de vivir ese amor a, a, a BTS en este caso, es, o sea, es, es bastante hermoso porque se crean relaciones muy bonitas, como estás diciendo. Sí, yo creo que un fandom es fiel reflejo del artista, de cómo es ese artista, porque ser fan es seguir también su filosofía de vida o cuáles son sus valores. Entonces, un, un fan de BTS va a seguir la forma de vida y de los valores que le, que le que tanto los miembros de BTS como sus letras, como sus acciones, te van a influir. Entonces, claro. yo doy por sentado de que efectivamente son muchísima gente con orígenes diversos y con situaciones personales muy distintas, pero si has llegado hasta aquí, algo bonito y buen fondo hay en tu interior. O quiero pensar que la mayoría al menos sí lo tiene. Y aunque yo he tenido experiencias malas dentro del fandom, pero es que es normal después de tantos años cruzarte con gente que no... Eh, encaja o, o que te deja un mal sabor de boca, la mayoría de las personas me han dejado una sensación impresionante y muy bonita y te da esa tranquilidad de que no sabes que compartes un gusto por una música, sino por unos valores determinados, eso da mucha seguridad a la hora de moverte con la gente y si eres una persona tímida que te cuesta relacionarte, estás abriendo la puerta directamente es la llave para, para abrirla totalmente totalmente Chris told us that she spent more than a year to finally accept that she is army for various reasons like age and some prejudices over fangirls. Eventually, she created a Twitter private account where she only followed BTS and fan bases. After some time, she started admiring the fandom because of the organization, the love for the group and how they showed it to them. But what got her the most was their lyrics. She felt like they were talking to her. One day, a girl contacted her to work in a fan base because this woman speaks five languages. <laughs> And that's when she accepted she was an army. And it wasn't until 2019 that people who surround her really got to know she's army. Except for her mom. Her mom supports her since the beginning and she's amazing. <laughs> the first moment she had the community feeling with ARMY was among 2017 and 2018, when BTS was nominated in a Spanish awards and the voting process was via Twitter, so she had to put her account public and started seeing a huge amount of Spanish armies and it was like, where have you been all my life? <laughs> For a lot of them were her age too, and she created the strongest bonds she's made in the fandom. So she told us to give ourselves the opportunity to meet people in the fandom. Sí, creo que es una oportunidad, um, y, y creo que lo comentábamos um, el otro día, que es también como una oportunidad para eso, para personas que quizás son más introvertidas para, para desarrollarse en, en muchos ámbitos. No tanto como por ser extrovertido, porque no hay razón, o sea, 
no tienes por qué serlo, pero sí da la oportunidad de conocer gente de otra manera que, que conecta contigo y que, y que te permite como descubrir otras, otras partes que, que quizás no conocías o no habías explorado de ti misma. Sí, sí, totalmente. O sea, a mí eh, trabajar en la fanbase me ayudó a desarrollar una habilidad a la hora de traducir, eh, a utilizar programas de ordenador para hacer edición de vídeo edición de fotografía, todo eso lo he aprendido gracias a formar parte de esto y lo más fuerte y heavy para mí es que pese a ser bailarina de toda mi vida yo soy una persona muy tímida y siempre he tenido pánico escénico literalmente pánico escénico, o sea, después de 18 años de carrera cada vez que me subía en un escenario yo bajaba de allí con un ataque de pánico lo pasaba fatal hasta el punto de que mi gente me decía pero deja de hacerlo si no... y gracias a BTS y al challenge de Idol fue la primera vez que yo cuelgo un vídeo mío bailando en internet. Wow. Y la reacción ajena de ver a la gente bailando y que la gente te dijera ¿pero por qué llevas toda la vida sin hacer esto? Si se te da bien hacerlo. No solo me pasó que a partir de ese challenge, el, el de Idol, empecé a bailar más y a colgar más vídeos míos bailando. De hecho salí en la tele, así fue como se enteró a familiares míos y amigos era fan porque un programa de televisión recopiló todos los challenges de Boy With Love y, el que pus y pusieron el mío bailando, hubo gente cantando, tocando la guitarra y el de baile pusieron el mío y me escribió mm. gente eh, por WhatsApp diciendo, te estoy viendo la tele nacional ¿qué hace ahí bailando? y, <risa> y encontraron mi cuenta de Twitter y me tuve que cambiar el nombre y poner candado <risa> para tener fan mental y tal pero no solo para bailar es que yo soy una persona que no solo tenía pánico escénico, sino que me costaba mucho hablar en público, eh, dar conferencias, eh, tener que exponer cosas en clase, me apabullaba. Y el hecho de crear vídeos, ya no solo de humor, sino los que creo para eh, crear contenido relacionado con BTS o hacer directo que en TikTok, me está dando unas habilidades impresionantes a la hora de expresarme. Ni me he dado cuenta de las últimas reuniones que he tenido de trabajo o a los últimos congresos en los que he estado eh, la capacidad que tengo ahora de poder, de poder hablar en público sin, sin sentirme mal es impresionante y eso es algo que tengo que agradecerle a BTS eternamente, porque si no fuera por ello y for, por formar parte de este fandom, probablemente jamás en la vida hubiera desarrollado esas habilidades o sea que no solo me está ayudando a mí como persona a crecer, sino incluso en mi trabajo diario de que he adquirido un montón de habilidades distintas gracias a formar parte activa del fandom. Qué hermoso, de verdad, qué, qué bueno, o sea, me encanta eh, eso, que, porque creo que sí pasa que, que a, la, a quienes somos introvertidos, eso pasa, eso en el fandom, uno va descubriendo como habilidades, y bueno, tú que llevas tanto tiempo en el fandom, creo que... Eh, um, el hecho de que te haya ayudado en ese aspecto, wow, me, me parece genial y me parece muy hermoso. Y me impacta mucho que te hayan visto en televisión tus amigos y te hayan dicho, eh, disculpa, ¿qué haces ahí? Mi, mi vida a veces parece una telenovela, me pasan cosas muy raras. Y, y ese día casi morí, porque además era mi mejor amigo, que es un matrimonio, que, soy, que tienen un bebé pequeñito y tal. Es que me escribió un WhatsApp y ella me, me empezó a seguir en, en, en Twitter y me dejó un... Estuviendo y ya paniqué, paniqué completamente. Están descubriendo mi vida. Y, y ese vídeo se subió por culpa de mi madre, porque la, la cadena de televisión me envió un correo electrónico para pedirme la autorización por escrito y tal, y yo dije que ni de coña, que no daba autorización para... Y mi madre, pero déjalo, que lo suban y tal. Y, claro. y yo en ese momento estaba atravesando un momento personal muy, muy duro. Y, y es cierto que cuando lo colgué, mucha gente que me conocía sabía por lo que estaba atravesando. En Twitter veía ese video y decía, lo que más ilusión me hace es verte sonreír tan feliz bailando Boy With Love. Y ese es el gran recuerdo que yo tengo de aquello. De que cuando veo todavía ese video, recuerdo eh, que yo siempre digo que yo, yo me vine salvada de casa. A mí BTS no me salvo, pero sí reconozco que en los momentos más duros a nivel personal, su música y su enseñanza y sus palabras me han ayudado a por lo menos tratar o de entender lo que estaba viviendo o a superarlo de una manera menos dura. Claro. 
Eso, eso sí lo puedo confirmar. Y yo creo que es algo que trasciende a la edad que tenga. No importa la edad que tenga, siempre va a aprender algo de BTS. Siempre. Totalmente. Entonces, aunque sí. ya haya vivido media vida. Definitivamente. De nuevo, me voy a hacer fan de tu mamá. Estoy de acuerdo totalmente con que tu mamá te haya dicho que, que, que tenías que dejar que lo subiera. Sí. Gracias de nuevo, señora. Si está escuchando esto, muchas gracias. Sí. Muchos de mis seguidores son fan de mi madre, porque comento muchas cosas de conversaciones que tengo con ella. Y es una persona muy particular, pero sobre todo es, es un apoyo importante en mi vida, muy grande. Por esto, porque claro. no me juzga, no me juzga, nunca lo ha hecho. Solo me apoya a hacer aquello que me hace feliz. Así que es muy de agradecer. Claro. Porque sé Qué que bueno. hay mucha gente que no tiene ese apoyo de su familia. Exacto. Bueno, sí, me parece muy hermoso, de verdad. Yo fan de tu mamá y, y qué bueno que, que te haya ayudado en esos momentos. O sea, ahí como uno en específico, o quizás ese sea en específico como el momento en el que dijiste o que has notado que, ok, BTS, como dices, no, BTS no me salvó, pero qué bonita la ayuda que me han dado por esto. Sí, sí, para mí fue... Es que yo viví una crisis personal y profesional muy gorda en el año 2019. Eh, una crisis de identidad muy grande. Yo llevaba un estilo de vida que es completamente opuesto al que llevo a día de hoy. Y se nota la gente que me conocía entonces y que me conoce ahora me dicen es que eres una persona completamente distinta. Y yo creo que no soy una persona distinta, es que simplemente me encontré a mí misma. Dejé de sentirme influenciada por lo que otros pensaran de mí, por los prejuicios que tenían, por el tema que hablábamos. De que ya me da igual decir a la gente que soy ARMY porque es que esto es lo que me hace feliz. Y empecé a tener un control directo sobre mi vida. Y si hay momentos y cosas que me ocurrieron, como por ejemplo, yo recuerdo cuando se lanzó el álbum Love Yourself Answer con con Epiphany, yo sufrí una epifany completa, una epifanía con esa canción, porque en el momento que dice soy la única que debo de quererme en este mundo, yo jamás en la vida, jamás, a mis no sé cuántos, 20 muchos años de edad que tenía en aquel momento, me había planteado a mí misma si yo me quería. Wow. Y aquello, aquello me dio un vacío emocional muy gordo de decir, pero ¿cómo puede ser? Yo soy una persona muy fuerte, soy una persona con una personalidad muy fuerte y muy clara, yo defiendo mi individualidad siempre que puedo, eh, tengo muy claras las cosas, lo que quiero, lo que no lo quiero, pero sí pasaba por la vida como, como el agua, fluyendo entre las personas y me dejaba un poco, eh, no arrastrar por ellas, pero sí como que mi personalidad estuviera debajo de las de otros, dejando que otros sobresalieran y me dejaba querer lo que consideraba que merecía querer y y ese, ese momento me sirvió para hacer clic. Me he dado cuenta de que mi vida personal y profesional había dejado que otros la manejaran a su, a su gusto. Y, y cuando la gente pues, me criticaba por decir, pero ¿cómo te gusta esto? Se reían de mi gusto y decía, bueno, basta ya. Llevo toda la vida aguantando los gustos de los demás y jamás he jugado a nadie. ¿Por qué me juzgan a mí por esto? Y, y empezaba a dar razones de peso, porque eso es lo bueno que tiene nuestro fandom. Nosotros tenemos razones de peso para poder decir que somos fan. Nosotros podemos defender con palabras por qué somos fan. A mí estas personas me están influyendo positivamente en mi vida. Me están dando unos valores positivos. La están llegando de energía positiva. Canciones con sentido y significado que me hacen cuestionarme la vida que llevo. ¿Por qué eso va a ser algo malo? Y en ese momento... Me ayudó mucho, muchas canciones que no entendía porque no había pasado por eso, no había tenido esa vivencia. En ese momento hicieron un clic en mi cabeza y entendía lo que era sentir todo eso. Y, y aunque ya había pasado, porque ya estábamos entrando en la, en la era Map of the Soul, fue en el momento en el que la era Love Yourself entró de golpe dentro de mí. Y empecé a sentir todos los tipos de amor distintos que se podían tener. Empecé a sentirme, pues eso, que, que mi vida cambiaba y ahora, ahora realmente cuando siento que, que todas esas enseñanzas han calado en mí y que estoy llevando la vida que, que quiero, la de una adulta que controla su, su vida. Y obviamente había muchas más cosas que han influido, pero es cierto que, que todo lo relacionado con BTS también ha formado parte de todo ese proceso en el que vivo. Claro, qué hermoso. Yo creo que ese I'm the one I should love de Sigini nos cala a todos. 
no hay manera, sí. esa canción está hecha de manera muy hermosa y, y, y bueno, la voz de Sergini obviamente y la letra y todo eso, el poder que, que tiene para hacer que nos cuestionemos si realmente estamos haciendo eso y tener nuestras crisis y, y porque yo creo que eh, le ha pasado a varias nos ha pasado a varias que escuchamos la canción y vemos la letra y, y eso es una crisis del momento o sea, es como que no estoy segura como comentabas, la verdad es que no sé si me estoy amando si, si yo de verdad este, he hecho eso en mi vida y es muy hermoso que, 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 bueno, que con su música logren hacer eso yo, la verdad es que yo creo que una de las cosas que tiene BTS es que de alguna manera, incluso cuando todavía no has buscado la letra completa en inglés o en español o en el idioma en el que leas la traducción, te hacen sentir algo. <risa> incluso wow, no estás totalmente consciente de qué dicen, pero te hacen sentir lo que ellos quieren transmitir. Completamente, y además lo he sentido muchas veces, porque como te he explicado, yo traduzco letras, o sea, cada vez que sale el álbum de BTS yo traduzco todas las letras y las cuelgo en Twitter en, en la forma para que la gente las pueda leer y no vaya a los típicos vídeos subtitulados, sino que escuche la canción en las plataformas que tocan para que sea una escucha oficial y que lean la letra tranquilamente con su interpretación. Entonces, cuando hago todo ese proceso... Yo me levanto a las 8 de la mañana cuando sale el árbol, en mi pijama tranquilamente desayunando, escucho una canción, leo la letra y la traduzco al español y la interpreto, mejor dicho, al castellano. Eh, me ha pasado, me pasó, recuerdo, con Microcosmo, me pasó común, sobre todo común, de Jim. Es que yo no sé qué tiene Jim, de verdad. Jim tiene, tiene algo que con todas las traducciones de sus letras yo me he sentido choqueada Y me acuerdo común que la primera vez que la escuché empecé a llorar y no había leído la letra y luego cuando leí la letra y vi que era una dedicatoria absoluta al fandom que te está diciendo tú eres mi luna, yo orbito, o sea tú eres mi planeta y yo soy tu luna, orbito en tu, a tu alrededor, yo no podía parar de llorar, pero no podía, además hay un audio mío que tiene mi amiga súper absurdo porque nos comunicábamos, yo eh, traducía letras y ellas la editaban para ponerlas bonitas para colgarlas. Yo llorando, llorando a las 8 de la mañana diciendo, no puedo traducir, no puedo traducir, no puedo seguir, no puedo seguir, que siga otra y otra. Pero Cris, por favor, y yo que no puedo parar de llorar, no puedo parar de llorar. Un ataque de llorera impresionante que me dio con aquello. Y he tenido unos cuantos más y de hecho tuve una crisis existencial con The Last, del primer mistake de Agustí, en el momento en el que, en el que dice, me encerré en un baño a llorar me vino un, un momento de, de mi vida que ni siquiera recordaba que había vivido. O sea, mi cerebro había olvidado completamente un, un episodio de mi vida que, que viví cuando era adolescente y, y sentí una conexión absoluta. Con, o sea, si ya era mi valla y me sentía identificada con él, cuando escuché esa letra fue totalmente más. Porque claro. estaba, hablando, estaba hablando de algo que yo comprendía, que entendía lo que era vivir eso. Pero, pero me ha pasado tanto ataques de llorera como también ataques de risa. De escuchar una letra y decir, no sé lo que está diciendo, pero es que todo es un absurdo. Y luego leer la letra y dices, sí, es una Sí, tiene sentido. Pues tiene sentido. Es muy absurdo. Pero es, es acojonante cómo son capaces de transmitir tanto. Porque al final la música es un lenguaje universal. Exactamente. Es así. Sí, mi profesora, de hecho, mi profesora de piano de toda la vida, eh, me decía eso siempre y eh, yo creo que alguna vez lo comenté que creo que nunca me ha quedado tan claro que eso, que la música es un lenguaje universal, incluso después de tantos años estudiándolo, pero creo que en mi vida, cuando más claro me ha quedado, es que es con BTS, o sea, es como con, porque ellos eh, eso, logran transmitir y lo que lo que quieren, o sea, logran eh, que nosotros con su música escuchemos verdaderamente ese sentimiento que ellos nos quieren transmitir y, y, y me parece muy precioso. Ahora me surgió una duda con lo que acabas de comentar. ¿Cuál, cuál <ríe> es esa canción o alguna de esas canciones que has dicho como que no, es que son unos tontos? <ríe> ¿Qué están ah, diciendo eh. aquí? <ríe> me pasó con el, con el rap de Satori, el Ay, ¿cómo se llama? Esta canción que rapean todo en Satori, 
cada uno en sus respectivos el Paldo, ¿de qué álbum es Cristina? ¿De Dark and White? Creo eh, Sí, de, de hecho hay una dance practice donde se le ve a ellos, es tan absurdo toda la conversación que están teniendo tú la escuchas y claro ya, ya estás acostumbrada a escuchar el coreano y de repente suena el coreano extraño porque claro, es Satori y luego lo que están diciendo no tiene ningún sentido. Lo único que hacen es fardar lo uno delante del otro y utilizar expresiones propias de, de su satori correspondiente y luego sale Nanjun hablando en, en coreano de Seúl porque no tiene satori, no, no pertenece a ninguno. Y Jin igual. Y es súper absurda. Y yo me acuerdo de estar traduciendo aquello que yo decía esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero ya cuando lo escuché en un principio dije es que es súper absurdo. Esa y Ataco Bantan son las dos canciones... Que yo la primera vez que la escuché dije, ¿esto, ¿esto qué es? <risa> entendible, eh, entendible. Sí. sí. Eh, yo creo que eso es algo bastante maravilloso de, de la discografía de Bangtan, ¿no? Hay de todo. <risa> sí, sí. Te o vas sea, a reír y vas a llorar y vas a todo. <risa> yo no conozco a nadie, o sea, me ha puesto todo lo que es mi cuenta bancaria a que yo hay una canción por, muy, por muy, muy influenciado que está mm, a, en contra de todo esto, hay al menos una canción en la discografía de BTS que a alguien le va a gustar. Esto claro. que me decía, tú dices, a mí BTS no me gusta, pero se escucha toda la discografía y al menos hay una canción que sí. Es, es imposible. Así. O sea, habla, tratan tantos temas, hay canciones para cada bocada del año, para cada momento del día, para cada estado de ánimo. Es que no les queda un tema ya que tratar. No sé, no sé cómo le siguen quedando inspiración, ya es alucinante. Totalmente, sí. Eh, es que como artistas son súper admirables en general, o sea, como, como hablábamos, yo creo que eso, todo su mensaje y todo, eh, todo lo que son, como, como en general, es súper admirable, pero eso, enfocándonos nada más, solamente en la parte artística, son súper admirables también, porque eso, han creado de todo, o sea, han hablado de todo, y, 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 y muchísimas veces sin, sin ningún tipo de tapujo, al, de nada, entonces, eh, tratan lo que quieren tratar y lo hacen con una, un profesionalismo musical muy admirable, muy genial, y es, es algo que, que, que de buenas a primeras es bastante impresionante. Y con mucha honestidad, que eso pocos artistas lo hacen. Hablar, sí, a, sí, sí. hablar y escribir con tanta honestidad es, es difícil. Y yo creo que su último álbum, B, es un claro ejemplo. O sea, te lo narran todo, lo bueno y lo malo. Que claro. ha tenido vivir la pandemia, te lo narran desde su vida. Y yo creo que ese, esa honestidad es la que hace que conecten tanto con, con las personas. Porque mucha gente dice su humildad o su buen ejemplo, pero no, yo creo que es la honestidad. Tú te sientes reflejado en ellos porque ves, ves lo que ves, son lo que son, no, no hay trampa ni, ni cartón. Y el mundo del espectáculo, el mundo del artisteo, está tan plagado de personas tan falsas que es muy difícil encontrarte con alguien que no teme mostrar su cara buena, pero también la mala. Exactamente, sí. Verdaderamente hay mucho que, que ver y mucho que admirar en, en Bangtan, um, no nos cabe duda. Um, Cloud tells us a little bit about all the abilities she's developed thanks to the fandom, like translation using certain programs and working on her stage fright due to participating in some songs challenges. Back in 2019, she had a personal and professional crisis that reached its peak when she listened to Epiphany and realized that she hadn't questioned herself never before if she really loved herself. So she started making some changes in her life to have full control over it and have made the people around her say like, you are happier, you're truly yourself. And she's glad she's making it. We also talked about the amazing musical feeling management that BTS have and how beautiful it is that they can make us feel so much even before reading the translations of their lyrics. Bueno, llevas ya un tiempo considerable en el fandom por lo que nos has contado y, y bueno, han sido unos cuantos años. Entonces, luego de todos esos años, de todas las experiencias que has vivido, que has vivido principalmente buenas, 
con algunas malas, como en todo creo, porque pues así es la vida. <ríe> um, a en todo este tiempo, ¿qué es lo que te hace mantenerte aquí? O sea, porque bueno, la vida pasa y uno va cambiando y los gustos se van desarrollando y no sé, eh, a lo mejor eh, se va desvaneciendo un sentimiento que, muy fuerte que uno puede tener, pero ¿qué te ha hecho mantenerte aquí en estos años? Pues yo llevo en el fandom un lustro, llevo cinco años ya, acabo de hacer la cuenta mental, madre mía, eh, para <risa> mí, eh, yo creo que para mí mi relación con el fandom es como la de un matrimonio, yo ahora mismo estoy en la fase de matrimonio mayor asentado, porque he pasado por todas las fases con el fandom, eh, pasé la fase de enamoramiento, que era la que hablábamos, de cuando yo admiraba el fandom y hablaba de ellos diciendo, madre mía, mira las cosas que hace esta gente, culturales, sociales, impresionantes, ese, ese fue mi momento de enamoramiento supremo, luego pasé por toda la luna de miel, que fue 2017, 2018 todo el buen rollo que había en Twitter, el hermanamiento, el ver hacer tantas actividades internacionales. Me sentía en eso, en una nube una de miel. Luego tuve mucho altibajo, hubo momentos muy chungos, eh, sobre todo en 2019, es que fue un año tremendo, de verdad. 2019 fue tremendo. Yo sentí, creo que todos los momentos de mal rollo que yo he vivido dentro del fandom, o sea, aparte de lo que es BTS, solo con las personas del fandom, eh, las viví en aquel momento y sí hubo momentos en los que yo dije mira, me voy de aquí, yo no tengo necesidad de estar aguantando esto porque al final yo no solo formo parte del fandom, es que yo trabajo entre comillas para el fandom, porque yo creo contenido para el fandom, eh, ayudo al fandom a entender las cosas cómo comprar entradas para un concierto cómo hacerte la membresía todo eso es muchas horas de tu tiempo y hay veces claro. que te sientes que estás dando más de lo que estás recibiendo y dices, bueno, yo estoy aquí por ello, no por el fandom, ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? Y te sientes muy desalentada al momento. Pero como te das cuenta de que hay más gente en tu situación, pues apoyáis mutuamente. Uh -huh. Y ya de hace, un poco antes de la pandemia aquí, ya vivo en eso, en asentado como un matrimonio mayor. De, de respeto mutuo, de cuando veo cosas que no me gustan, bloqueo y silencio y me voy no tengo por qué entrar en esa dinámica, hago lo que quiero, colaboro en lo que quiero, en lo que no sé decir no, antes no sabía decir no, ahora sí sé decir no puedo hacerlo, tengo otras responsabilidades, y yo estoy aquí por los hijos, que son mis pies, o sea, entendí, entendí sobre todo en aquellos malos momentos, y que lo que yo vivo ahora, y lo que trato de transmitir a todo el mundo, es que ser ARMY, es formar parte de una comunidad, pero no perder tu individualidad. Tú tienes que seguir defendiendo tus valores y tú tienes que vivir esto a tu propia manera. Y me ha costado cinco años llegar a esa conclusión de que yo vivo con mis normas, no con las normas que otros me ponen. Y para mí ser fan solo tiene tres normas básicas, que es que te guste la música de BTS, que los respete a ellos como persona y como artista, a cada uno de ellos, sin excepción, y que vivas una forma de vida que o vaya con la filosofía que ellos defienden o al menos no sea contraria a lo que ellos defienden. Y sí. yo creo que, que ahí es cuando yo llegué a mi momento de estabilidad. Y dije, pues esto es un matrimonio mayor con nuestro hijo y ya nos hemos asentado y nuestro día a día es más tranquilo. Y yo vivo las cosas mucho más tranquilas. Y, y yo y lo noto, de verdad que lo noto, parezco... <risa> Cuando veo a la gente que se, se emociona con muchas cosas, digo, ya llega un punto en el que me cuesta a veces emocionarme con, con cosas. Y cuando lo hago, me sorprendo. Y la verdad es que yo este año estoy muy feliz porque me he sentido muy emocionada con todos los lanzamientos musicales que han hecho y con todo el contenido que nos han dado. Y, y eso es de agradecer, que todavía a día de hoy me siga emocionando con, con las cosas. Me sigo sorprendiendo. Por eso me apasionan tanto como artistas porque son capaces de, de llegar hasta la gente que llevamos mucho aquí y de sorprendernos. Qué precioso, de verdad, me alegra muchísimo que, que sea tu caso y que, y que ese matrimonio ya esté ahí estable, asentado, eh, ya se entienden, ya se sabe Bola cómo plata, comunicarse. Ya, <risa> <Sí>. <risa> eh, 
y que verdaderamente pues eso, eh, la verdadera, el verdadero núcleo de lo que te mantiene aquí sean ellos y, y lo que nos transmiten y lo que te siguen transmitiendo incluso luego de estos años. De verdad que me hace muy feliz porque aparte, a partir de eso, pues empezaste a crear contenido y yo llegué a ti y aquí estamos. Sí, sí, todo, todo gracias y, y su música. Yo creo que si ellos fueran conscientes realmente, a veces lo pienso, si ellos realmente fueran conscientes de cómo influyen en los demás, se sentirían mucho más abrumados de lo que se sienten y ya, y ya es duro. Totalmente. Es duro. Sí, ellos, yo creo que es que creo que es imposible tener una conciencia total um, en general del de alcance que tienen y de cómo ayudan y de todo, pero eh, creo que para ellos es incluso un poco más como hay, están un poco más retenidos con ese aspecto, porque es como dijo Nam en alguna entrevista, que a fin de cuentas están en la boca del lobo, o sea, ellos ahorita están ahí y, y, y dentro es, es, es mucho más complicado tener conciencia de todo ese rango, de todo lo que repercute y a quién y, y eso, pero sin duda si, si tuviesen por lo menos un porcentaje chiquito de conciencia real, así como que fehaciente, de, de, lo que, de lo que generan, wow, eso, estarían más abrumados que nosotras. Sí, um, yo creo que además sobrellevar el estilo de vida que ellos tienen es bastante, o sea, mentalmente tienen que ser personas con una capacidad impresionante de gestionar todo esto, porque no es fácil y se ha notado a lo largo Totalmente. de los años que todos ellos han pasado por procesos distintos de cómo asimilar todas estas cosas y el ejemplo ha sido la propia pandemia. Cada uno de ellos la ha vivido y la ha subido de una forma distinta. Eh, yo creo que es algo que veremos con los años, que es lo que yo siempre le digo a todo el mundo cuando dice, bueno, esto es pasajero, yo digo, no, yo soy historiadora, te puedo jurar que de aquí a unos años... Esto, esto va a marcar un hito en, en la historia de la música, igual que lo hicieron los Beatles, que en su día... Claro. En su día es que claro, cuando escuchamos grupos clásicos, son clásicos, son algo muy bien visto, son algo muy bonito, pero la gente se olvida que en los años 50 y 60 las que eran fan de los Beatles eran llamadas locas, histéricas, que se desmayaban en sus exacto, conciertos. Exacto. Y ni siquiera se les escuchaba cantar porque solo se escuchaba gente gritando. En un concierto de BTS por lo menos la gente está súper ordenada, solo canta los fanchats y se mueven al unísono. Es otro tipo de, de evento. Y ahora eso nos parece como que no ocurrió. Como que ahora los Beatles tienen una relevancia. Y yo creo que dentro de unos años, cuando, cuando BTS ya sean mucho más mayores, el giro quede sus carreras respectivas y como sigan siendo de mayores, y asuman todo esto, y la sociedad asuma todo este fenómeno, se darán cuenta de que estamos marcando un hito de, y un momento de inflexión en el fenómeno fan completamente. O sea, lo estamos Totalmente. viviendo y no lo estamos entendiendo, pero con el futuro se verá, y estoy convencida, estamos marcando un antes y un después en lo que significa ser fan. Así es, y qué bendición estar vivas en este momento. Vivirlo. <risa> Exacto. <risa> eh, estar aquí sin, sin estar totalmente conscientes de, de cuál va a ser el alcance total pero viviéndolo desde adentro y, y sabiendo que eso es toda una experiencia a fin de cuentas. Entonces, Totalmente. pues sí. ya con eso estamos llegando al final de la entrevista y podemos pasar a las preguntas rápidas. Tengo miedo, debería tener miedo. No, en absoluto. No. Uy, a ver, a ver. Ok. Me concentro. Venga. Primera pregunta, ¿tienes una era favorita de BTS? Tengo dos La de Dark and Wild Y la de Fake Love Ok, segunda pregunta Yéndonos un poco a lo que nos contaste Hoy ¿Hay una canción que disfrutaste mucho Traducir? Pues la canción Creo que fue Tomorrow Porque además es eh, Mi canción favorita De BTS por la letra La melodía, todo y disfruté mucho traduciendo esa canción. Y también traduciendo Den, aunque fue un calvario. 
la disfruté tanto porque tenía tanto argot y, y tantas cosas, o sea, me pasé más rato en Google intentando averiguar qué eran cosas que decían para, para poner las anotaciones y al final la disfruté muchísimo. Salí muy contenta con ese resultado. Han sido las dos que más me han marcado. Qué bueno. Y bueno, tercera, última, pero no menos importante. ¿Tienes episodio favorito de Ron BTS? ¡Ah! Madre mía, de 500, de 500 favoritos. De los mil que hay publicados. 200.000, a ver qué piense. A ver, a ver, a ver. Está difícil. Mira, te voy a decir los de ellos montando muebles de Ikea porque es que me hizo realmente feliz. Wow. Ver, a, ver a siete adultos montando muebles de Ikea. Yo parecía, de verdad, es que no sé cuántas veces lo he visto. Mira qué reciente. Sí, Creo que de lo antiguo, de lo antiguo, antiguo eh, sería el de ellos haciendo alfarería, porque cuando lo anunciaron yo me puse muy feliz, porque dije, ay, van a hacer cerámica, y aquello, aunque se fue de madre completamente todo, pero, <risa> pero el de montando muebles de Ikea, pintando, yo, superior, superior, eso, contenido, contenido de, de calidad. <risa> contenido de calidad que yo merezco como fan eso totalmente, estoy totalmente de acuerdo qué buen episodio sí, yo también fui muy feliz viéndolo simplemente montar muebles y Jiminy siendo ignorado cada vez que pedía yo <risa> haciendo solo todo el trabajo mira pobrecito, lo quiero mucho este To finish this part, she tells us that she thinks her current relationship with the fandom is like an old marriage. For she's been through a lot with it, but stays mainly because of BTS themselves. And the fact that being ARMY is being part of a community without losing your individuality. So being a fan is living this at your own pace, with three fundamental norms as she tells us. First, liking BTS's music. Second, respecting them as persons and artists. And third, that you live at least not contrary with the life philosophy they defend. And of course, later on, she answered the fast questions. First question, favorite BTS era? She said dark and wild era and fake love era. Second question, a song you extremely enjoyed translating? She said tomorrow and then, even though it was a little complicated for all the argot they used. And third question, favorite Run BTS episode, she said the one in which they are constructing IKEA furniture, and from the old ones, she loves the one in which they do pottery. Eh, bueno, eso fue todo por nuestra, nuestra entrevista, la pasé muy bien, Chris. estoy muy feliz, de nuevo te lo digo, eh, porque bueno, porque hayas aceptado y porque hayamos tenido la oportunidad de tener este rato, no sé si quieres decirle algo a quienes escuchan antes de irnos. Pues, bueno, lo primero de todo, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, jamás en la vida me imaginaba yo sentada... <risa> haciendo un episodio de un podcast hablando de BTS es una experiencia súper interesante porque a mí me ayuda a reflexionar sobre pensamientos vagos que tengo en la cabeza y ordenarlos y lo único que podría decir a la gente que está escuchando es gracias por escucharme y por interesarse por, por nuestra historia y, y que se sientan orgullosas de ser fan de personas tan maravillosas es algo que deberíamos de llevar con mucho orgullo y no como un estigma. Yo creo que esa es la conclusión de, de todo lo que he tratado de decir hoy. Claro que sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, es una pasión, es un amor que no tiene por qué ser escondido, porque a fin de cuentas nos hace felices. Y, y bueno, eso de nuevo, muchas gracias por estar. Y, y que eso, que, que no te lo hayas imaginado, pero bueno, aquí pasamos el rato súper chévere, súper interesante. Y bueno, para quienes escuchan, recuerden que si quieren encontrar el podcast lo pueden hacer en Instagram como arroba triviagorajé o si nos quieren escribir, quieren darnos una recomendación, decirnos algo o quieren estar aquí, pueden escribirnos a nuestro correo que es triviagorajé.gmail.com Y si quieren encontrar a Chris lo pueden hacer en... Pues en Twitter me pueden encontrar como fetin barra baja cloud 
o en TikTok, que es básicamente donde más estoy últimamente, como Between Clouds, con ese final. Así es. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Oh, 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 oh.